0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这里是我的 Chatbox。你们都是怎么做抉择的呢？一个人一天要面临很多抉择的时刻。有人说，一天扣除掉睡觉时间，要做好几千个决定。甚至有国外研究说，一天一位成人要做三万五千个决定，也就是说，大概每两秒就会做出一个决定，是不是觉得很夸张？不过这应该是包括一些鸡毛蒜皮的小事啦，比如说一早起来要不要先睁开眼睛，或是中午买便当要不要多要个汤匙之类的。不管是几秒做一个决定，或者是一天做几千甚至是上万个决定。决定在人生中不断发生，而且非常重要。哎，我刚刚讲了几次“决定”这两个字，好啦，我等一下尽量少讲一点。今天想要分享这本书，原因是我觉得做抉择在我们的生活中是不容忽视的。小智刚刚讲的起床要不要先睁开眼睛，大致人生的大方向，比如说找工作，或是要不要跟眼前的这个对象定下终身。今天要跟大家分享的这本书叫《零偏见决断法》（Decisive: How to Make Better Choices in Life and Work）。我会录成四集，然后他把做决定分成四个大章节，或者应该说是四个步骤。今天我会先讲第一个，之后我会再陆续跟大家分享后面三个。我先说一下是哪四个步骤好了。作者把这四个步骤的第一个字的字首排列起来。就变成 wrap wrap， 就是包装或包裹的那个 wrap。W 是指 widen your options， 扩增更多选项。R 是指 reality test your assumptions， 真实验证假设。A 是指 attend distance before deciding， 抽离自我情绪。最后一个 P 是指 prepare to be wrong， 准备迎接错误。所以今天会分享 W 这个章节，也就是扩增更多选项。好，那我们一样先从这本书的作者开始。作者有两位，一位是 Chip Heath， 如果发音不正确的话，请各位听众纠正一下。中文翻译成奇普西斯。这位作者呢，他分别拿到德州农工大学理学士跟史丹佛大学的心理学博士两个学位。然后现在在史丹佛大学担任组织行为学的教授。另外一位作者是 Dan Heath， 他拥有德州大学奥斯汀分校文学士跟哈佛商学院 MBA 的学位，现在担任杜克大学社会企业精神推广中心的研究员，也是 Thinkwell 的创办人之一。然后，如果你们有注意到的话，他们的姓都是 Heath， 没错，他们是一对兄弟。这本书在探讨做决定的四个步骤之前，先强调了 decision process 决策程序的重要性。也就是说，一个决定是怎么产生的？有考虑到所有的可能性了吗？是否全部的参与者都有充分而且毫无保留的讨论？每个人的想法都被听到了吗？而且这包括反对意见哦。还有，所有的资讯都是透明化的吗？一个人做决定的时候已经有难度了，更何况是一个团体要达成共识。就拿出去玩来说好了，假设成员有六个人，最差的情况就会有六种不同的意见、六种不同的玩法、六种不同的路线、六种不同的金钱观等等。有时候有些人还会有两个以上的意见，所以分歧就会更明显。不过在这之间要取得平衡点。不仅要看彼此的默契，还要考验着人际关系上的技巧，当然还包括我们今天要讲的这个主题——做决定。出去玩还算小事哦，顶多这个旅程就取消。可是如果关系到一间大公司的气话，那就不是随心情摆动就可以解决的。在进入这四个步骤之前，我想先分享作者写的一句话。这句话是这么说的。在车上，我们有 95% 的时候是直直往前走的，但决定我们会到什么地方的，则是转弯。而这里所说的转弯，指的就是当我们在人生的岔路或是十字路口上所做的决定。而每一个决定，就造就每一个特定的结果，导向截然不同的结局。这就是为什么我个人觉得做决定是至关重要的一个行为。人生不就是很多的选择堆叠起来的吗？好，我好像讲太多废话了，我们开始进入正题吧。还记得第一个步骤吗 ？W R a P 的 W，Widen your options， 扩增更多选项。之前网络上有流行一句话：小孩子才做选择题，成年人当然是全部都要。虽然这乍听之下有点任性，不过在现实生活中是有其道理在的。在这章节一开始，作者强调，当我们遇到问题时，要不要这种非黑即白的方法？失败率很高，因为当着重在这个方法的时候，很容易陷在偏狭的框架里，也就是说，不会再去寻找其他更适合且更全面的解决方法。就以刚刚提到的出去玩来说好了，呃，这个例子我会在这集当中拿来做比喻。虽然这是我乱掰的，可是想说这样可以让我表达的更清楚一点。然后这个例子也比较生活化，大家都可能碰到。好，现在假设有六个朋友要一起去东部玩，因为现在不宜出国嘛，是不是更有真实性？六个朋友要一起去东部玩，然后因为路线安排的关系，有一个牧场不顺路，大家讨论要不要取消这个牧场的行程。可是又一致认为，这趟旅程的目的就是要接近大自然。不去牧场的话，感觉说不过去。而且大家都没去过那个牧场。可是现在碍于路线上的关系，让大家陷入两难。从这个情况来看，不管要或不要，都会产生行程上的一些负面影响。如果选择要去牧场，在交通方面，就会花更多的时间和金钱来作为代价。而如果选择不要去牧场，虽然不用安排额外的时间和预算，但每个人心中都会有点遗憾。想必遗憾不会是出去玩想要带回家的。如果套用作者的建议，扩增更多选项，不再拘泥于要不要，而是跳出思想框架，寻找其他可行的方案。比如说 ，A 牧场不顺路，那还有其他牧场可以选择吗？或是亲近大自然的方法有很多种，可以改去森林国家公园，甚至是到湖边露营等等。这些跳脱框架的思考，你们有听过灯泡的题目吗？题目是这样的：现在有两个看不到彼此的房间，然后其中一个房间有三个开关，另一个房间则是三个灯泡。每一个开关都对应着每一个灯泡。题目是要如何在只进出一次两个房间的情况下，也就是说，开关的房间只进出一次，然后灯泡的房间也只进出一次，然后找出相对应的开关跟灯泡。我给大家三秒钟的时间，如果需要更长的时间思考的话，就按暂停慢慢想。这时候，大部分的人都会在打开一个开关，看哪一个灯泡亮着，然后就卡在这边了。因为这样子知道一个开关对应的一个灯泡。好，我要公布答案了。先去开一个开关，等一段时间，然后关掉，再开另外一个开关。之后走到另一个房间，摸起来是热的，然后不亮的灯泡是第一个开关所控制的，亮着的灯泡是第二个开关。不亮又不热的，就是对应第三个开关了。有没有恍然大悟？如果拘泥于亮跟不亮，是不是就没有办法解决问题？就有点像是刚刚提到的要不要这个轮回。可是如果跳脱框架思考，试着找出其他的可能性，像这个问题的热度，就提供了我们更多的选择，问题也迎刃而解。这个题目好像是微软的面试题，看来要进微软不是那么的简单。比尔盖茨要找的是可以打破框架思考，还有创造性思维的人才。好，这不是今天的重点。有机会的话，我会分享一本有关框架思维的书给大家。接下来讲讲书中的另外一个应用方法——机会成本。机会成本，这大家都有听过吧？我记得我在国中的公民课本上就接触到这个概念。以防万一，让我解释一下什么是机会成本。简单讲，就是当我们选择其中一个选项，那其他选项当中最好或最有价值的那一个，就是机会成本。我举个例好了，假设现在有十块、一百块跟一千块，这当中让我拿其中一个金额。当我选择一千块。那我的机会成本就是一百块，因为剩下的十块跟一百块，一百块比较有价值。当我选择十块，那我的机会成本就是一千块，因为剩下的一百块跟一千块，一千块比较有价值。这个概念是在跟我们说，我们抛弃了什么，或以什么作为代价，而这其实也可以帮助我们做决定。比如说刚刚的牧场。假设现在有两个牧场可以做选择，一个是不顺路，可是大家都没去过的 A 牧场，另一个是虽然路线上比较好安排，可是有两个人去过，而且相较于 A 牧场比较小的 B 牧场，这时候机会成本就可以学以致用。选择 A 牧场的话，就得花更多的时间和预算在这个旅程中。选择 B 牧场的话，有两个人会没有新鲜感，而且可能设备上也没有 A 牧场来的舒适。如果从机会成本，或是从我们牺牲了什么来作为出发点的话，有时候会更好做决定。虽然这个步骤强调要扩增更多选项，但其实有时候人会欺骗自己，做出假的选项，或者应该说充数的选项。来说服自己，其实已经从诸多的考虑中做了最适当的决定。可是这完全没有意义。比如说刚刚的牧场，为了让 A 牧场变成可行的方案，也为了符合扩增更多选项这个理念，就随意找了不可能成型的景点。比如说，很显然当天没有开放的动物园，或是全家大小出游却安排了高空飞行伞的刺激行程。作者也提到，当考虑选项太多的时候，反而会无所适从。比如书中所提到的一项研究，如果在食品杂货店里摆在消费者眼前的果酱有六种，会比摆二四种的销量来得惊人。因为当选项太多，我们大脑的选择能力会瘫痪。然后再想想，如果对方是一个有选择障碍的人。索性掉头就走的几率，搞不好还比较大。所以，其实增进决策品质，多一两个选项就足够了。像这种类似的概念，国外的一位演讲者在十几年前的 TED Talk 上也有提到。这位作家 Barry s h o r t z 写了一本书，书名为《The Paradox of Choice》（选择悖论）。他说 ：“Life is a matter of choice。”人生就是选择。在演讲一开头，他提到，当人的选择越多，自由度就越高，自由度越高，幸福感就越强烈。可是，在后半段，他话锋一转，开始解释什么是选择悖论，为什么会选择瘫痪，甚至是为什么当选择太多的时候，就算做出最好的决定，最终的满足感会比选择少的时候来得低。他讲到四个原因。第一个是因为拥有越多选项，就越容易造成后悔。第二个就是刚刚提到的机会成本。第三个是现代人对于生活的期待度变高。最后一个是人会自我责备。这个理论我就带到这边，有兴趣的听众可以去看看他演讲的影片，而且他蛮幽默的。我会把演讲的网址放在资讯栏。之后有机会的话，我们再来深度聊聊这个选择悖论。还记得我在扩增更多选项这个章节一开始那句乍听之下有点任性的话吗？小孩子才做选择题，成年人当然是全部都要。这个概念作者在书中也有提到。有时候人生不是只有一个答案，呃，应该说。很多时候，人生不是只有一个答案，那我们就可以思考怎么两全其美。一样拿刚刚的牧场来讨论 ，A 牧场不顺路，而且要花更多时间跟预算。B 牧场虽然路线上好安排，可是有两个人去过，而且设备跟场地没有 A 牧场那么的令人满意。这时候，如果可以想出一个顺路，而且大家都没去过的景点。那这趟旅程是不是就少了一个遗憾？你们有听过“不听老人言，吃亏在眼前”这句话吧？当我们面临挑战的时候，取得过来人的建议，通常都能少走很多冤枉路。甚至是去问问跟我们处在一样情境的人，打听他们的想法，互相讨论决策，说不定可以激发出意想不到的效果。这也是为什么我还蛮喜欢听别人讲他们的心路历程，这样不止可以更了解对方的思想跟价值观，也能从中引以为鉴，让自己在未来不犯下同样的错误。所以，当我们在做选择的时候，试着为自己找更多的出口，毕竟人生不是非黑即白这么单纯。好啦，以上是扩增更多选项这个章节。下一集会进入 W R A P 的 R， 也就是 Reality Test Your Assumptions， 真实验证假设。好啦，这次的 Child Box 就到这里喽，希望你还喜欢今天好书分享的内容。下次会分享这本书的第二集。请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分留言，并且分享给身边可能对如何做决定感兴趣的朋友。更重要的是，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。